0: Les cours du Collège de France, histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre Rosanvallon. Bonjour à tous. Réfléchir sur le pouvoir exécutif, réfléchir sur ce qu'est un gouvernement démocratique, présuppose préalablement de comprendre pourquoi, en démocratie, historiquement, c'est le pouvoir législatif qui a été sacralisé et le pouvoir exécutif considéré comme secondaire et même dénié dans son autonomie. Et c'est en second lieu comprendre pourquoi les visions du progrès démocratique ont toutes été organisées historiquement autour de l'idée de peuple législateur et non pas organisées autour de l'idée de peuple bien gouverné. Cette première heure est donc consacrée à réfléchir aux conditions de la sacralisation du pouvoir législatif et du déni historique du pouvoir exécutif. L'histoire de la modernité libérale s'est confondue en effet avec l'érection des droits de l'homme en principe fondateur de la vie sociale. C'est dans la garantie de leur exercice que tout pouvoir allait dorénavant devoir fonder sa légitimité. Mais à côté de ces droits considérés comme naturels, c'est-à-dire participants d'un ordre moral donné auquel nul ne saurait contrevenir, c'est aussi progressivement affirmé un positivisme juridique dérivant de la reconnaissance d'une autonomie du politique. Si les lois de nature et les lois civiles ont alors été largement comprises comme devant être liées. Hobbes disait qu'elles se contiennent mutuellement. Ces dernières n'en ont pas moins été reconnues dans leur dimension pratique d'établissement humain de l'organisation sociale. L'idée de la loi est de la sorte devenue inséparable de celle de souveraineté. On ne s'étonne donc pas que Bodin ait été l'un des premiers à sérieusement distinguer la loi du droit, alors que le droit se rattachait pour lui à la perspective morale d'équité, il notait, je le cite, « la loi emporte commandement, car la loi n'est autre chose que le commandement du souverain, usant de sa puissance. » L'idéal démocratique retiendra de cette définition le fait que la notion de souveraineté du peuple implique logiquement l'avènement d'un peuple législateur. C'est ce qu'affirme l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je cite, « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. » L'idée de peuple législateur n'est là qu'une conséquence du processus de translation de la souveraineté. Mais c'est parallèlement la notion même de loi a alors été redéfinie. D'une double façon, force de commandement, la loi a aussi été pensée comme devant simultanément être une figure de la raison, à distance de la connotation de bon plaisir ou de décision arbitraire qu'elle avait chez Baudin. Les lois ne sont pas de purs actes de puissance, mais des actes de sagesse, de justice et de raison. C'est ce que dira Portalis le père du code civil français. La loi du peuple se distingue d'abord en cela de la loi du monarque. Mais elle s'en distingue aussi vers la fin du XVIIIe siècle en s'inscrivant dans une vision renouvelée de la gestion des hommes et des choses. Alors que la loi mêlait encore chez Baudin ce qui est de l'ordre de décision circonstancielle et ce qui relevait de principes généraux et pérennes d'organisation publique, la loi tendra à ne plus se concevoir à partir de la fin du XVIIIe siècle que sous ces dernières espèces. Rousseau invitera en ce sens à rejeter fermement toutes les vues particulières, c'est son expression, qui pourrait altérer la sainteté de son ouvrage. Le règne de la particularité était à la fois dénoncé comme l'expression d'une politique arbitraire et la manifestation d'une absence dommageable de rationalité. Au XVIIIe siècle, l'idée d'un règne de la loi dans ses différentes dimensions renvoyait en ce sens à la visée d'un pouvoir de la généralité d'ordre indissociablement procédural et substantiel. La loi était en même temps une norme et une forme. Mais cette visée ne s'inscrivait pas simplement dans une ambition platement technique, elle était plus profondément liée à une double utopie politique. Elle était d'abord implicitement attachée à la figure d'un législateur démiurge, instituteur souterrain et souverain de l'ordre du monde, dont Rousseau parlera à de nombreuses reprises. Législateur qu'il considérait comme un metteur en forme du genre humain. Et c'est en effet dans ces termes que Jean-Jacques considérait son rôle. Selon ces fameuses formules, le législateur était celui qui ose d'entreprendre, d'instituer un peuple, ayant pour objectif, je le cite, « de transformer chaque individu qui par lui-même est un tout parfait et solitaire en une partie du plus grand tout ». Le législateur est donc chez Rousseau un généralisateur instituteur du social. Au XVIIIe siècle, il y a eu une véritable passion des lois. Dans le cas français, la monarchie s'était certes attelée, dès le XVIIe siècle, à un travail d'unification juridique. Mais l'objectif était alors essentiellement pratique. Il s'agissait de simplifier la vie sociale et de faciliter l'action publique en visant à uniformiser le maquis des coutumes. Dans le préambule de l'ordonnance de 1667 sur la procédure civile, Colbert avait ainsi appelé de ses voeux, je le cite, « la formation d'un corps de loi précise et certaine qui dissipe toute obscurité des précédentes ». L'enjeu était là, très pragmatiquement, de diminuer les conflits et les controverses liés à l'imprécision et à l'accumulation des textes. Et dans le préambule de l'ordonnance des donations de 1731, D'Aguesso, un des plus grands juristes de l'Ancien Régime, faisait dire en ce sens à Louis XV « La justice devrait être aussi uniforme dans ses jugements que la loi est une dans ses dispositions et ne pas dépendre de la différence des temps et des lieux comme elle fait gloire d'ignorer celle des personnes. »« Tel est l'esprit, continuait-il, de tous les législateurs, il n'est point de loi » qui ne renferme le vœu de la perpétuité et de l'uniformité. La rationalisation de l'État et le perfectionnement du droit allaient donc de pair à ses yeux. La bonne loi était celle qui ne laissait prise à aucune indétermination dans son application. Un autre grand juriste, même s'il n'a pas été que cela de la période, l'abbé de Saint-Pierre, disait les lois doivent être si claires que chacun, en les lisant, y voit non seulement la décision du cas qu'il cherche, mais qu'il la voit encore, s'il est possible, d'une manière à n'avoir pas besoin d'interpréter. La loi, en d'autres termes, devait être l'expression la raison générale incarnant indissociablement les deux principes de rationalité et de généralité. Il est à propos, en concluait Saint-Pierre, de faire en sorte que chaque loi par sa généralité, par la généralité de son expression, comprennent et embrassent toutes les espèces de cas particuliers sans exception. Il faudra attendre l'œuvre de la Révolution, on le sait, pour que cette uniformisation des coutumes soit accomplie. Mais au-delà de cette visée technique, l'objectif était devenu beaucoup plus ambitieux, dans les pays européens, de droit romain en tout cas. Il était de révolutionner l'action publique d'en évacuer toute forme d'arbitraire, de la désubjectiver radicalement, en mettant au poste de commandement le pouvoir objectif de la règle. C'est Beccaria qui donnera tout son éclat à une telle conception du rôle de la loi dans son ouvrage « Des délits et des peines ». Le point de départ de Beccaria peut certes être qualifié de classiquement libéral. Son objectif immédiat dans cet ouvrage et dans tout son travail de juriste était de proposer un remède à l'incohérence de la justice qui pouvait, selon les lieux, infliger des peines fort variables pour des délits identiques. Et comme de nombreux philosophes du XVIIIe siècle, voire Voltaire par exemple, il sera omnibulé par la question de l'erreur judiciaire et révolté par l'arbitraire des condamnations. Et c'est le pouvoir d'interprétation des juges qui était à ses yeux l'origine de ces variations coupables. D'où le combat pour une objectivation du droit qui conduirait à réduire l'indétermination de la loi dans sa confrontation à la diversité des faits. L'établissement d'une vraie justice, capable de prévenir l'arbitraire par son impersonnalité, impliquait pour le XVIIIe siècle que l'application de la lettre de la loi s'impose avec évidence. En présence d'un délit, estimé par exemple Beccaria, le juge doit former un syllogisme parfait qui ferme la porte à l'incertitude. Pour cela, la loi générale et les faits devaient se superposer exactement. Amour de la loi et défiance vis-à-vis -vis du juge iront pour cela de pair chez de nombreux hommes des Lumières, rompant en cela avec l'esprit de ce qu'on avait parfois qualifié de théocratie judiciaire, qui inspirait par exemple un doma. Ou un daguesso. Au tournant du XIXe siècle, Bentham fera en conséquence d'une science de la législation le vecteur essentiel d'une révolution indissociablement démocratique, morale et méthodologique. Il formulera ainsi, en 1789, le projet d'un pannomium appelé à être au droit, ce qu'il concevra plus tard avec le pan-optique, en matière de réforme carcérale. De Beccaria à Bintam, le sacre de la loi a donc clairement été lié, au temps des Lumières, à l'idée d'une politique nouvelle, au projet de l'avènement d'un pouvoir objectif, celui de la généralité. L'idée de la loi a effacé dans ces conditions celle de bon gouvernement pour penser au XVIIIe siècle un ordre politique juste. Il suffit de peu de lois pourvu qu'elle soit bonne pour régir la société. Tel a été le leitmotiv de la période. D'où la vision nostalgique de l'œuvre d'un Licur, le grand législateur mythique de Sparte, qui a traversé le siècle des Lumières. La L'acédémone, notée ainsi d'Aguesso, est peut-être la seule république qui ait eu un véritable corps de législation composé d'un petit nombre de lois, mais toutes rapportées au bien commun, tout efficace et tout exécuté. Et l'encyclopédie résumait bien, de son côté, le sentiment de l'époque en estimant que, je cite, la multiplicité des lois prouve, toute chose égales, la mauvaise constitution d'un gouvernement. Et Rousseau, de son côté, s'emportait en plus encore en disant Si l'on me demandait quel est le plus vicieux de tous les peuples, je répondrais sans hésiter que c'est celui qui a le plus de lois. Forme de la généralité et incarnation d'une raison indissociable d'une morale sociale, on imaginait donc aussi que le corps des lois devait rester limité. C'est, au début de la Révolution, ce qu'avait exprimé avec force Cambacérès en présentant le premier projet de code civil. Que ce soit en un mot, avait-il conclu, par le petit nombre de textes que nous arrivions à cette unité harmonique qui fait la force du corps social, qui en dirige tous les mouvements dans un accord merveilleux, à peu près comme les lois simples de la création président à la marche et à l'harmonie de l'univers. Et il poursuivait, des règles simples, faciles à saisir, plus faciles à exécuter, voilà quel est le résultat de nos veilles et le fruit de nos méditations. Général. Et peu nombreuses, les lois devaient aussi rester pour lui permanentes. Vous n'oublierez pas, avait dit Cambacérès, qu que l'immutabilité est le caractère d'une bonne législation. Les lois, une fois rédigées, doivent devenir un dépôt sacré. Généralité, simplicité, permanence, en présentant ces caractères, les lois étaient censées pouvoir gouverner adéquatement et sans réserve, les hommes et les choses. La particularité et l'événement dont se nourrit l'exercice du pouvoir exécutif avaient de la sorte été considérés comme devant être évincés. Le droit d'un côté et le marché de l'autre, le marché étant une autre forme de l'impersonnalité, je l'ai déjà signalé, puisqu'il est régi par une loi naturelle, celle de la main invisible, l'harmonie naturelle des intérêts n'ayant pas besoin de pôles régulateurs. Le droit d'un côté et le marché de l'autre réduisaient donc pour les hommes des Lumières l'espace du politique comme sphère de la décision gouvernementale. Ces deux visions de ce qu'était une loi distinctes en ce sens que l'une était positiviste tandis que l'autre était naturaliste convergeaient pour marginaliser l'idée de pouvoir exécutif et le rôle d'une volonté politique immédiatement active. L'idée même de gouvernement s'en trouvait de la sorte vidée de son contenu et discréditée. La culture politique révolutionnaire française a radicalisé de façon éclatante cette sacralisation de la loi au détriment du pouvoir exécutif. Les hommes de 1789 n'ont ainsi jamais cessé de célébrer la première. La nation, la loi, le roi, de ces trois puissances formant à leurs yeux trinité, c'est à la loi que revenait la place centrale. Et les monnaies frappées à partir de 1791 portaient d'ailleurs significativement comme devise à leur avers règne de la loi. Et l'iconographie de la période a magnifié sous de multiples formes, ces trois lettres commandantes. Et un grammairien de l'époque avait même de façon significative proposé de considérer que la France n'était bien sûr plus un royaume, mais qu'elle devait devenir un loyaume. Si quelques voix s'agacèrent alors de ce qu'on a commencé à appeler une nomomanie, la manie des normes, elles restèrent marginales et ne furent pas écoutées. On ne doit donc pas s'étonner de voir que les sociétés patriotiques en grand nombre ont pris, en 1791 surtout, le nom de sociétés comme Société des Amis de la Loi ou celui plus avant de Société des Nomophiles. Et dès les premiers jours des 1790, à un moment où la Société des Amis de la Constitution, qui allait devenir le club des Jacobins, faisait de timides premiers pas, Rome avait déjà lancé Gilbert-Rome, avait déjà lancé avec succès avec Terroigne de Méricourt une Société des Amis de la Loi qui se réunissait chez ces dernières. Et une des premières grandes fêtes révolutionnaires sera celle du printemps 1792, une fête de la Loi. Ce sera, après celle de la Fédération, l'une des toutes premières qui fut organisée en grande pompe dans les rues de la capitale, faisant défiler une forêt de bannières où se répétaient les inscriptions « la Loi » Respect à la loi, mourir par la loi, vive la loi. De tous côtés, on s'exprimait avec spontanéité et ferveur pour marquer l'enthousiasme et l'approbation à ce sujet dans de nombreuses réunions publiques. La référence à la loi pendant la Révolution française était omniprésente dans l'ordre des arguments comme dans celui des émotions. Sur les 17 articles que compte la Déclaration des droits de 1789, il y en a sept qui font référence aux fonctions de la loi et établissent sa centralité. Même un saint juste, pourtant peu attaché aux formes, se trouvera spontanément porté à dire « Hors des lois, tout est stérile et mort ». Et Michelet sera donc fondé à caractériser le premier mouvement de la Révolution comme celui d'un avènement de la loi. Mais ce constat doit cependant être approfondi. Derrière une invocation apparemment univoque de la loi, se superposent en effet, pendant les débuts de la Révolution française, trois différentes approches. La première de la loi pourrait se qualifier de libérale. Elle oppose banalement les vertus d'un État de règles aux errements d'un pouvoir arbitraire. C'est aussi la vision anglaise classique, voire les commentaires de Blackstone. Mais l'idée d'un règne de la loi renvoyait aussi, en 1789, à l'univers physiocratique, dans lequel le bon gouvernement se définissait par le fondement rationnel de ses actes et non par la nature des procédures qu'il utilisait. La célébration de la loi participait en troisième lieu de la reconnaissance du rôle commandant de la volonté générale dont elle apparaissait dorénavant comme l'émanation, comme le célébrait fameusement l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le problème était que ces trois visions, la vision libérale, la vision rationaliste et la vision démocratique, pour simplifier, étaient loin d'être équivalentes. Le règne de la loi que les hommes de 1789 appelaient de leurs vœux, avaient d'abord eu une dimension évidemment libérale. La loi apparaissait comme le gage de la liberté pour reprendre une expression qui fleurissait dans les nombreuses adresses à l'Assemblée nationale. La loi, disait par exemple Talleyrand, doit être que la liberté elle-même. Et le règne de la loi constituait en effet aux yeux de tous l'antithèse de l'arbitraire et les formules canoniques de Montesquieu étaient sur ce point dans toutes les têtes. Le despotisme étant spontanément stigmatisé comme un régime dans lequel, je cite Montesquieu, « Un seul, sans loi et sans règle, entraîne tout par sa volonté et ses caprices. » Pour dire les choses autrement, le despotisme était assimilé au pouvoir de la particularité, le bon vouloir du prince comme signifiant l'arbitraire, en même temps que la liberté était d'un autre côté garantie par la généralité de la règle. Généralité comme origine, la production parlementaire, généralité comme forme, le caractère impersonnel de la norme, et généralité comme mode d'administration, l'État. Le prestige de la loi procédait de cette triple équivalence. La loi était à la fois un principe d'ordre, qui permettait de transformer un nombre infini d'hommes en un même corps, étant de la sorte, en la république, ce que l'âme est au corps, ce sont des formules célèbres d'avocats généraux du XVIIIe siècle, et un principe de justice, puisque, en leur généralité, les lois ne connaissaient personne en particulier. Ce qui leur permettait, toujours selon une formule célèbre d'un avocat général, d'être une intelligence sans passion. La célébration révolutionnaire de la loi consonnait en second lieu avec l'impératif de rationalisation juridique qui avait émergé au XVIIIe siècle. Et le développement d'une vaste entreprise de codification, on l'a déjà évoqué, s'inscrira dans cette perspective en l'activant fortement. Et c'est le terme de code qui donnera son horizon à cette volonté réformatrice de substituer une législation uniforme et rationnelle à la bigarure précédente des coutumes. Et la Constitution de 1791 prévoira pour cela explicitement qu'il sera fait un code civil commun à tout le royaume. La codification était pour les constituants une véritable thérapeutique, tant intellectuelle que politique. Elle ne se réduisait pas à une entreprise technique, comme l'était le projet plus ancien de rédiger les coutumes pour les fixer. Et en présentant les premiers éléments de cette œuvre codificatrice, Cambacérès, comme je l'ai déjà dit, avait plaidé pour l'adoption d'un édifice simple. Il est d'ailleurs significatif que le premier projet de Cambacérès sera repoussé, par l'Assemblée, parce qu'il avait été jugé trop développé dans ses détails et trop peu philosophique dans son ensemble. La loi, en troisième lieu, avait une dimension éminemment démocratique puisqu'elle était l'expression de la volonté générale. Elle était de cette triple façon l'incarnation d'un règne de la généralité. Cette conception de la loi a eu une dimension totalisante pour les révolutionnaires français. Elle ne se dissociait pas pour eux de l'utopie d'un pouvoir capable de saisir entièrement la société, de la mouvoir en ses détails. Et la philosophie de la loi trouvera pendant la Révolution dans cette utopie son ressort le plus puissant. Le règne de la généralité qu'on appelait de ses voeux n'était donc pas uniquement d'ordre procédural. La loi n'était pas simplement une norme efficace et légitime pour les hommes de 1789, elle était un opérateur politique. Elle appelait d'une certaine façon à reconstruire la réalité elle-même en une abstraite vérité. Le prisme de la généralité gommait les aspérités du monde pour constituer ce dernier dans la transparence à son concept. En bannissant tout rapport à la particularité, la loi entendait dessiner un monde parfaitement juste et ordonné en sa réduction simplificatrice. Et nul n'a mieux exprimé cette visée que Merlin de Douai, un des grands jurisconsultes de la période, l'auteur du plus grand recueil de jurisprudence de la période post-révolutionnaire. « Pour que l'objet des lois soit censé général, écrivait-il, il suffit qu'elle considère abstractivement soit les personnes, soit les choses, sur lesquelles elle prononce. La procédure se réfléchissait ainsi pour lui sur son objet pour le modeler. L'œuvre de Rousseau avait déjà exprimé de façon exemplaire ce déplacement-retournement. Jean-Jacques partageait certes avec ses contemporains la considération de la loi comme pouvoir neutre et partant structurellement garante des libertés. L'impersonnalité de la loi était bien pour lui la première de ses qualités. Mais il n'en restait pas là. L'originalité de son approche était de confondre la forme et la matière de la loi. Ce n'était pour lui que deux façons convergentes de confondre la forme et cette la généralité sociale. C'est cette double universalité de la forme et de la matière qui fait le vrai caractère de la loi, disait Rousseau. Si la loi réunissait la généralité de l'objet et de la volonté, ce ne pouvait être seulement en retranchant les particularités du monde pour n'en conserver qu'un résidu commun. De même que la volonté générale se définissait d'une certaine manière contre les volontés particulières, la généralité sociale se construisait contre la réalité, réalité toujours particulière en effet. Reprenons sur ce point la formulation classique du contrat social. Quand je dis, écrit Rousseau, que l'objet des lois est toujours général, j'entends que la loi considère les sujets encore et les actions comme abstraites, jamais un homme comme individu, jamais une action particulière. La généralité n'avait donc pas seulement une dimension méthodologique ou procédurale pour lui. Elle était une construction sociale. Elle était une fiction. Fiction qui est la condition même de l'efficacité juridique. Le langage juridique ne possède en effet de vertu universalis universalisatrice qu'à cette condition de la fiction. On fait comme si des catégories de faits particuliers se résumaient dans une catégorie unique. Le problème est que cette mise en fiction, qui constitue la condition technique du droit, il n'y a pas de droit sans fiction, finit par se confondre avec la réalité dans le monde politique. Comme en témoigne d'ailleurs de façon exemplaire le mouvement à l'œuvre dans le contrat social. L'amour de la loi finit en effet, chez Rousseau, par se lier à une entreprise de distanciation de la réalité dans la dénonciation de la particularité, dans la dénonciation de l'individualité, ayant en quelque sorte une montée en généralité qui est aussi une distanciation de la réalité. Une véritable utopie a de la sorte sous tendu toute l'ardeur codificatrice de la période, celle de gouverner parfaitement le monde en le remodelant, en le remodelant pour le rendre absolument préhensible parce que abstractisé. Et nul n'a mieux exprimé que Jean Carbonnier, un grand juriste contemporain récemment décédé, le lien entre ce qui s'apparente, pourrait-on dire, à un phénomène de psychologie juridique et une certaine vision politique. Légiférer, disait Carbonnier, est un plaisir d'une qualité plus exquise que commander. Ce n'est plus l'ordre grossier que le maître jette à l'esclave, le chef au soldat. L'impératif immédiat et sans avenir. Non. C'est la loi qui est l'ordre sans visage, qui se veut universel, éternel, à l'instar, à l'égal de la divinité. C'est l'ordre lancé dans le temps, à la rencontre d'une foule anonyme et d'invisibles génération. Et c'est ce fait que le plaisir de légiférer était plus exquis et plus puissant et plus profond que le pouvoir de commander que chérissaient aussi les hommes de la Révolution dans la puissance de la généralité. Cette vision totalisatrice de la généralité et la permanence invitée à appréhender la loi comme absolument adéquate à la réalité dans sa diversité. C'est dire, en d'autres termes, que l'énoncé de la loi devait pouvoir absorber la pluralité des possibles, l'infinité des particularités, et conduire à une parfaite maîtrise du monde dans la durée, rejetant le spectre menaçant de l'imprévu. Et qu'est-ce que le pouvoir exécutif, si ce n'est justement la décision faisant face à l'imprévu. La fabrique du droit participait ainsi d'une entreprise de rationalisation du monde qui prolongeait la visée du rationalisme politique qui était à l'œuvre aussi bien dans le projet physiocratique que dans la perspective rousseauiste que je viens d'évoquer. La souveraineté de la loi ne signifiait donc pas seulement dans ce cas affirmation de l'état de droit, mais ambition du législateur d'absorber toutes les fonctions politiques, et notamment le judiciaire et l'exécutif. Et c'est de cette sacralisation de la loi, de cette souveraineté absolue de la loi, qu'ont dérivé le déclassement du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. La culture politique révolutionnaire a d'abord déclassé le pouvoir judiciaire, on a clairement pu le, le constater en 1790 dans la grande discussion sur la réforme judiciaire. On saurait revenir ici sur l'ensemble de cette question qui a retenu pendant plusieurs mois l'Assemblée constituante sous la houlette de Touré, le grand juriste rouennais. Il vaut cependant la peine de rappeler même très brièvement les termes dans lesquels, parce qu'ils sont très significatifs, les termes dans lesquels a alors été appréhendée l'organisation du tribunal de cassation par la loi du 27 novembre 1790. S'ils reconnaissaient avec Barère que la mise en place d'une procédure de révision de la loi est un malheur, mais un malheur nécessaire, les constituants étaient avant tout pénétrés du danger que constituerait un pouvoir autonome d'interprétation de la loi par un tribunal et notamment par une Cour de cassation. Ce que fait, en fin de compte, la Cour de cassation, c'est en effet prononcer une interprétation nouvelle de la loi. Et s'il concevait, ses si constituants qu'une telle instance puisse avoir une fonction technique de maintenir l'unité de la législation, il redoutait aussi qu'un tribunal de cassation appelé à être le gardien ou le protecteur des lois n'en deviennent insidieusement le maître. Ils décideront en conséquence, ce qui a été euh, extrêmement important pendant la période, ils décideront que la chambre de cassation serait unique et qu'elle serait sédentaire auprès du corps législatif. La chambre de cassation ne serait donc pas un tribunal ordinaire, mais qu'elle serait auprès du corps législatif. De telle sorte, disait le rapporteur de la Commission sur ce point, que ce soit la loi elle-même qui soit à chaque fois précisée, sans que jamais se forme une jurisprudence à proprement parler. C'était donc la loi elle-même qui était reprise et non pas la jurisprudence qui produisait de l'interprétation. L'activité du tribunal de cassation sera d'ailleurs pratiquement limitée pendant cette période à une annulation d'ordonnance jugé en contravention formelle avec un texte ou dérivant d'une fausse application de la loi, c'est-à-dire véritablement une fonction purement technique, pourrait-on dire, de lissage juridique. Suivant cela, scrupuleusement, la lettre d'un décret qui notait que le recours en cassation ne devait avoir lieu que dans le cas d'une contravention expresse au texte de la loi. Ce n'est pas seulement le pouvoir judiciaire qui était déclassé. C'est pour ce qui nous intéresse, surtout le pouvoir exécutif qui s'est trouvé disqualifié et marginalisé puisque, par essence, il n'opère que par des actes particuliers. Il a donc été, ce pouvoir exécutif, jugé dangereux et suspect, la particularité étant par définition ce qui corrompt l'établissement d'un pouvoir de la généralité. La puissance exécutive, indiquait déjà Rousseau dans le même esprit, la puissance exécutive ne peut appartenir à la généralité comme législatrice ou souveraine, parce que cette puissance exécutive ne consiste qu'en des actes particuliers qui ne sont point du ressort de la loi ni par conséquent de celui du souverain dont les actes ne peuvent être que des lois. Si Rousseau reconnaissait le rôle de l'exécutif, il ne le concevait donc que comme subordonné et dérivé. D'où la menace que constituait à ses yeux ce pouvoir exécutif s'il devenait trop actif. Le problème était pour lui d'autant plus important qu'il y avait une dissymétrie structurelle entre le législatif et l'exécutif. C'est le fait que le législatif était intermittent alors que l'exécutif était permanent. Et le règne de la loi identifié à celui de souveraineté du peuple impliquait donc de tenir compte, pour la corriger, de cette dissymétrie structurelle. Et elle impliquait, en conséquence, de canaliser et de contraindre fortement le pouvoir exécutif. Et on sait que, dans le prolongement de cette approche rousseauiste, Sieyès appellera de ses voeux la permanence du pouvoir législatif. Et que cette permanence du corps législatif a été considérée le siège permanent, alors que la tradition des, tribunaux, la tradition des parlements partout en Europe était que les parlements étaient réunis durant des sessions. Et que ces sessions elles pouvaient même être très espacées. C'est le cas des états généraux français. Ils ont été espacés plusieurs siècles, les sessions. Mais c'est également le cas aux communes, où les sessions étaient généralement très espacées. Et ce sera longtemps le cas, d'ailleurs, au XIXe siècle dans la tradition parlementaire française. Il y a des sessions parlementaires. Et Sieyès, au contraire, avait pensé qu'il fallait organiser cette permanence du corps législatif pour contraindre l'exécutif il est frappant que tous les hommes de 1789 ont partagé cette disqualification de l'exécutif. Et leur réticence intellectuelle a été d'autant plus forte qu'elle s'enracinait dans un contexte de violent rejet du pouvoir ministériel de l'Ancien Régime. Alors que la figure du roi restait encore intouchable en 1789, en 1791 encore, puisque le pouvoir exécutif était donné au roi auquel on voulait donner une place la plus subordonnée possible. Et le signe de cette subordination, c'était d'en faire le détenteur du pouvoir exécutif. Mais alors que cette figure du roi restait intouchable, c'est sur les ministres que se fixeront tous les, retent... tous les ressentiments et les mécontentements. Et les cahiers de doléances étaient ainsi remplis de récriminations contre les crimes commis par les ministres. Et cette notion de crime des ministres se retrouvera dans nombre de pamphlets de la période et même dans un certain nombre de titres d'ouvrages à succès. Et une foule de libelles introduiront de la sorte, dès les premiers jours de 1789, ce procès de l'action ministérielle. Dans les Révolutions de Paris, dans un des premiers numéros, on peut ainsi lire « Depuis l'origine de la monarchie, nous avons alternativement gémi sous le despotisme féodal et sous le despotisme ministériel. Et bio se fera significativement connaître en publiant un, ministre, un, despotisme, pardon, un despotisme des ministres de France qui comportait trois volumes. Et la dénonciation de ce despotisme ministériel faisait absolument consensus. C'était une façon de critiquer le pouvoir exécutif, mais en absolvant, par une pieuse fiction, c'est un mot de Mirabeau, le monarque lui-même. Et si certains prenaient dans un premier temps la précaution de considérer que le pouvoir ministériel dégrade le pouvoir exécutif, c'est une expression de Talleyrand, c'est très rapidement ce dernier pouvoir exécutif qui fut directement mis en accusation. Suspecté, d'être spontanément porté au crime, comme on disait à l'époque, au crime de lèse-nation. Et tous les débats constitutionnels de 1791 témoigneront amplement de cette suspicion. Au moment où les constituants repoussaient fermement l'idée d'un droit d'initiative qui serait attribué en matière législative au roi ou à ses ministres, Barrère notait ainsi sans embâge, le pouvoir exécutif sera toujours l'ennemi du pouvoir législatif et il lui fera tout le mal qu'il pourra. C'est le combat établi dans les systèmes politiques. La formule abrupte résumait bien le sentiment général de l'époque. Et fait significatif, c'est le terme de même de pouvoir que l'on cherchera à faire disparaître de la dénomination de l'exécutif. On voulait le dégrader en le requalifiant plus modestement de fonction ou d'autorité et Sieyès qui sera toujours aux avant-postes de l'imagination sémantique pendant la Révolution essaiera les expressions de commission exécutrice et même de pensée combinante et régulatrice ou de proviseur de l'établissement public de commission intermédiaire des pouvoirs pour éviter de prononcer ce terme jugé menaçant de pouvoir exécutif. L'exécution était de la sorte resserrée dans le sens le plus étroit et le plus mécanique que pouvait prendre l'expression, de telle sorte qu'elle ne puisse en aucune manière porter atteinte à la puissance de la loi comme expression de la généralité. Condorcet rêvait même de mettre en place ce qu'il appelait un roi-machine, exploitant en politique les possibilités ouvertes par la nouvelle science des automates. « Il faut au peuple qui veut être libre et plaisible, écrivait-il, des lois, des institutions qui réduisent à la moindre quantité possible l'action du gouvernement. Condorcet allait même jusqu'à parler de la nécessaire nullité du gouvernement qui devait résulter d'un système de lois profondément combiné. La disqualification du pouvoir exécutif n'a pas seulement plongé ses racines dans la culture de la généralité que je viens d'exposer. Elle s'est aussi nourrie de l'idée largement répandue que le gouvernement était une affaire simple en son principe et qu'un petit nombre de lois suffisaient à régler l'activité sociale. L'utopie libérale d'un gouvernement à bon marché a donc parallèlement joué un rôle majeur pour, confier, pour, pour conforter la suspicion des constituants vis-à-vis -vis du pouvoir exécutif. La plupart d'entre eux croyaient sincèrement que l'excroissance administrative du pouvoir exécutif n'était qu'un effet de l'absolutisme, en même temps qu'ils s'opposaient à la doctrine de la division des pouvoirs et affirmaient qu'il n'y avait qu'un seul pouvoir qui résidait dans le corps législatif. Ils imaginaient dans l'ordre politique une mise en œuvre de la loi aussi immédiate qu'il concevait son application mécanique dans l'ordre judiciaire. Et Rodrer, un des grands pères fondateurs de la Constitution de 1791, avait symboliquement proposé, dans le même esprit, de rebaptiser tous les ministères ministères des lois de l'intérieur de la marine, de la défense, de la guerre, pardon, pour bien souligner leur caractère subordonné. Et des voix s'élèveront aussi pour que le roi détenteur du pouvoir exécutif dans la Constitution de 1791 ne soit considéré de façon diminutive que comme le premier fonctionnaire public. Formulation que retiendra la loi. Dès après l'adoption de la Constitution de 1791, on ne cessera en août de limiter et d'encadrer le pouvoir des ministres voire de chercher à les humilier en réduisant leur traitement. La lecture des archives parlementaires fourmille de détails sur ces volontés d'humiliation et de réduction du rang des ministres. Plus tard, dans le cours de la Révolution, au moment où furent précisées les attributions du comité de salut public, qui était, lui, un organe direct de la Convention, c'est les comités qui ont remplacé les ministères. C'est la grande nouveauté de 1793. Barère notera à ce moment-là, comme il ne s'agissait que d'une évidence, le ministère n'est qu'un conseil exécutif chargé des détails d'exécution, surveillé avec une grande activité et dont les chefs viennent chaque jour et à des heures indiquées recevoir les ordres et les arrêtés du comité de salut public. C'était bien dire que le pouvoir exécutif était uniquement une commission du pouvoir législatif dans le sens le plus matériel du terme. Et Robespierre qualifiera au même moment les ministres de simples instruments mécaniques du comité. L'article 1 du décret de décembre 1793 précisera ainsi que la convention est le centre unique de l'impulsion du gouvernement. Et ce sont effectivement les comités de la Convention qui ont exercé effectivement le pouvoir. Et fait significatif, tous les actes de ces comités sous la houlette de la Convention seront alors présentés comme des lois, même lorsqu'il ne s'agissait que de décisions circonstancielles portant sur des objets spécifiques. Et l'entreprise de dénégation du pouvoir exécutif culminera en avril 1794 avec la suppression du Conseil exécutif et partant de la charge de ministre. Et ce sont 12 commissions soumises directement à l'autorité du Comité de salut public qui les remplaceront. Au cours du processus qui avait mené à cette décision radicale, Saint-Just notera « Tous les ennemis de la République sont dans son gouvernement ». Et les bureaux ont hélas remplacé le monarchisme. Saint-Just qui poursuivait, Il est impossible de gouverner sans laconisme. Quelques mois plus tard, Billot-Varenne avertira dans le même sens. Dès que la centralité législative cesse d'être le pivot du gouvernement, l'édifice manque par sa principale base et s'écroule infailliblement. Et Robespierre lui-même, dans son fameux discours sur le gouvernement représentatif, résumera les choses en disant qu'il s'agit de rendre les hommes heureux et libres par les lois et qu'il appelait dans ce discours, je le cite, « à fuir la manie ancienne des gouvernements de trop gouverner ». Le pouvoir exécutif reprendra certes consistance pratique après Thermidor. Et la constitution de l'an III le consacrera dans des termes nouveaux. Mais on ne saurait pourtant y voir une véritable rupture. Et c'est aussi vrai du sens qu'il convient d'attribuer à l'introduction concomitante dans la constitution de l'an III du bicamérisme ou encore à la reconnaissance du caractère positif que pouvait jouer une certaine division des pouvoirs. Ce sont des prudences et des vues pratiques qui ont alors commandé ces différents changements d'attitude. Mais le principe de la centralité législative n'a pas alors été abandonné après Thermidor. Il a simplement été aménagé. L'idée qu'il fallait, je cite, « libérer le corps législatif par son oppression de l'exécutif » restera ensuite dominante. Même si les hommes de l'an affichèrent leur conservatisme sur bien des points, ils resteront en effet fidèles à l'esprit précédent des institutions. On parlera alors encore d'organiser le gouvernement dans la représentation nationale. Et le dogme de la suprématie législative n'a ainsi aucunement été entamé par la chute de Robespierre. Le pouvoir exécutif, sous le directoire, est resté pensé dans le cadre précédent de la thématique du comité de salut public. Et ce directoire restera lui-même, composé des trois directeurs, comme un pouvoir totalement subordonné au législatif. Et un sieyès dira en ce sens que le gouvernement, qui résidait pour lui, c'était clair, au sein de la Convention, était une pensée, la pensée générale et directrice, alors que le pouvoir exécutif n'était que l'action. Et on verra ainsi Barère soulignant l'an 5 que l'esprit du gouvernement et des lois est l'échelle que les ministres doivent rapporter des séances du directoire pour mesurer ensuite, dans les détails de leurs bureaux, les opérations d'administration publique qui s'y ordonnent. Le pouvoir exécutif n'était donc que le détail des bureaux. La vigoureuse dénonciation de la terreur de cette période n'aura donc nullement entamé la vision précédente du pouvoir exécutif. Les Thermidoriens n'eurent pas l'intelligence constitutionnelle de leurs sentiments, sentiments qui, eux, étaient en rupture avec 1794. Il faut aussi souligner que cette prééminence du législatif par rapport à l'exécutif a été aussi le fait de la tradition constitutionnelle anglaise et américaine. L'Angleterre était en Europe la terre de l'invention du parlementarisme, on le sait. Mais elle a été aussi à l'origine de la conception libérale d'un pouvoir exécutif inscrit dans un rapport de check and balances avec le pouvoir législatif. Plus qu'ailleurs en Europe, le pouvoir exécutif a semblé jouir d'une marge véritable d'autonomie en Grande-Bretagne. Au prix, et c'est là, toute l'originalité du système britannique, de l'introduction d'un mécanisme de mise en jeu permanent de ce pouvoir à travers l'exercice du principe de responsabilité politique du cabinet. En Grande-Bretagne, la conquête d'une marge de liberté pour l'exécutif s'y est ainsi liée de façon originale à l'acceptation de différentes formes de sa mise à l'épreuve. Le renforcement continu de l'exécutif du début du XVIIIe au XIXe siècle n'a donc revécu en Grande-Bretagne aucun caractère absolutiste ou dominateur. Il s'est, au contraire, inscrit dans un développement des formes d'engagement de la responsabilité, formes d'engagement qui faisaient la part belle aux droits et aux prérogatives du Parlement. À distance des formulations françaises d'un pouvoir un et rationnel, le modèle britannique a fait des rapports entre l'exécutif et le législatif, un jeu à somme positive, alors que le cas français était clairement inscrit dans un jeu à somme nulle. Et la perception de la loi comme simple règle dans un pays de common law et non pas comme institutrice du social avait également, bien sûr, joué son rôle dans cette construction. Et la position d'un premier ministre anglais s'est paradoxalement avérée de la sorte, de la sorte être beaucoup plus forte, par exemple, que celle d'un président américain au XIXe siècle. Ce dernier président était certes pratiquement inamovible, mais il était doté d'un pouvoir de du commandement strictement encadré. Et le système coopératif de type britannique, qui s'est progressivement mis en place sans avoir été préconçu, était plus contraignant, mais finalement plus favorable au développement de l'exécutif. Mais en même temps, c'était bien à l'origine le Parlement qui était le maître dans la magistrale étude de la Constitution britannique, telle qu'elle fonctionnait réellement, qui était publiée au mi-temps de l'âge victorien, Walter Bagehot dira dans The English Constitution, il dira ces mots à propos du cabinet. Par ce mot nouveau de cabinet, nous désignons un comité du corps législatif choisi pour exercer le pouvoir exécutif. Le cabinet avait cette originalité d'être un pouvoir exécutif tout à fait nouveau dans sa forme en Europe, nouveauté qui était indexée, je le rappelle, sur cette acceptation d'une mise en jeu de sa responsabilité. Il y avait donc dans le phénomène du cabinet, longuement, c'est le cœur du livre de Bedjot, il y avait donc une sorte de, de balance entre puissance accrue du cabinet et fragilité accrue du cabinet que la puissance était payée par la fragilité. Et cette puissance payée par la fragilité, dans le cas britannique, elle était liée au fait qu'il n'était qu'un in fine, un comité du corps législatif. Et Bege Hot note, la législature a beaucoup de comités, mais évidemment, celui-ci, le cabinet, est le plus important. Et le Parlement, pour Bege Hot, restait bien ainsi le maître mais il le restait sous les espèces d'une fusion. L'expression revient à maintes reprises sous sa plume de l'exécutif et du législatif. Le cabinet, disait bedge est un comité mixte, une boucle qui rattache la partie législative de l'État à sa partie exécutive. Par son origine, l'exécutif appartient au législatif, mais fonctionnellement, c'est plutôt l'inverse qui se manifeste. Le propre de l'exécutif anglais, pour le dire autrement, était d'être une créature émancipée, mais qui restait sous une forme de contrôle aussi vigilant que permanent du législatif. Le pouvoir, de la sorte, était compris, outre-manche, comme l'exercice d'une activité, d'une relation dynamique entre activité et contrôle. Situation distincte donc de la formule du gouvernement d'assemblée vers lequel a longtemps cessé de tendre le modèle français. Aux États-Unis, on le sait, les pères fondateurs se sont, compte à eux, élevés contre l'idée française qu'un pouvoir exécutif vigoureux était contraire au génie d'un gouvernement républicain. Il y a là de nombreux développements dans le fédéraliste, et notamment le fameux numéro 70 dû à la plume de Hamilton. Mais en même temps qu'ils organisaient la séparation des pouvoirs, la sphère du pouvoir exécutif dans le système fédéral, des origines en tout cas, restait extrêmement modeste. Et la culture politique américaine n'a simultanément cessé de lier l'idée de bon gouvernement à celle de gouvernement à bon marché. Et c'est même le gouvernement américain qui donnera en quelque sorte ses lettres de noblesse à cette revendication extrêmement permanent tout au long du XIXe siècle, d'un gouvernement réduit et d'un gouvernement à bon marché. Bien sûr, on peut noter les distinctions qu'il y a, et je l'ai fait très rapidement, à propos des États-Unis et encore plus que de l'Angleterre, de montrer les différences qu'il y a dans les formes d'organisation du rapport entre le législatif et l'exécutif. Mais ce qu'il faut reconnaître fondamentalement, c'est que même si le cas français a représenté une exacerbation toute particulière du pouvoir législatif et un déni tout particulier du pouvoir exécutif, c'est bien dans l'ensemble des pays démocratiques le pouvoir législatif qui était considéré comme le cœur et le vecteur de la construction du gouvernement représentatif et des formes modernes de la démocratie. Et cela aura une énorme conséquence sur les visions qui seront développées de ce que veut dire le progrès démocratique et ce que nous verrons dans quelques minutes. Sur le pouvoir exécutif et les formes du gouvernement démocratique qui est l'objet de ce cours, j'ai donc commencé par rappeler les termes dans lesquels avait été exprimé le déclassement ou le déni du pouvoir exécutif dans les démocraties des origines. Il me faut maintenant montrer que ce déni s'est également traduit par les visions du progrès démocratique. La sacralisation du pouvoir législatif s'est poursuivie dans la sacralisation de la figure de ce qu'on peut appeler le peuple législateur. Et l'idéal démocratique s'est décliné comme une illustration des différentes figures du peuple législateur. C'est ce que je voudrais vous rappeler maintenant. Je cite la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en reprenant une chose que j'ai mentionnée tout à l'heure. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement par leurs représentants à la formation de la loi. L'idée est bien que c'est le pouvoir de faire les lois qui exprime la souveraineté sociale. Et ce qu'on peut appeler l'espace historique des débats sur la nature et le contenu de la démocratie, c'est pratiquement limité au cadre de cette question. Et il s'est organisé autour de trois grands massifs. Premier massif, celui de la démocratisation de l'élection. Qu'il s'agisse de lier plus étroitement les élus aux électeurs, par l'organisation du mandat électoral, de réduire le poids des appareils partisans, par l'élargissement des comités électoraux, l'organisation de primaires, ou de combattre la professionnalisation de la politique, par la limitation du cumul ou la durée des mandats, par exemple. Deuxième grand champ historique et vous voyez que ces champs restent d'actualité toujours deuxième champ historique celui de l'accroissement du caractère représentatif des instances élues en termes de représentation des groupes sociaux ou en termes de parité pour employer une expression plus contemporaine, en termes également de représentation proportionnelle troisième grand massif enfin définissant et dessinant les contours de ce peuple législateur c'est l'introduction de formes de démocratie directe par le biais de procédures de législation directe ou la pratique du référendum. Les termes de ces progrès démocratiques n'ont cessé, cessé d'être discutés, leur appréhension étant notamment déterminée par des visions concurrentes du système représentatif, oscillant, je l'ai rappelé, entre une vision aristocratique et la mise en avant d'une conception plus strictement fonctionnelle du gouvernement représentatif. Mais leur cadre est eh bien globalement resté centré sur ces trois éléments qui constituent et qui dessinent la figure du peuple législateur. Reprenons rapidement chacun de ces, de ces trois massifs pour en prendre la mesure et eh bien montrer en creux ce que n'ont pas été les conceptions du progrès démocratique. Premier champ, celui de la démocratisation de l'élection. Dès l'automne 1789, on avait vu surgir, dans le cas français, de fortes récriminations contre des représentants qui étaient jugés coupés du peuple. Les termes de caste de représentants ou d'aristocratie représentative ont ainsi alors significativement été utilisés dès septembre 1789, notamment dans le district parisien. Et il n'était pas envisageable à l'époque, c'était le problème français, de voir dans la formulation d'un mandat électoral un remède à cette autonomisation. Parce que dans le cas français, l'idée de mandat impératif restait liée aux assemblées de l'ancien régime. Et c'est même en rompant fermement avec cette conception du mandat impératif que les États généraux avaient pu se muer en Assemblée nationale constituante. Ça avait été tout le débat de juin 1789. Formellement incompatible avec un régime parlementaire, la notion de mandat allait cependant, même dans le cas français, continuer à être fréquemment invoquée, incarnant de façon compréhensible par tous une exigence démocratique diffuse de proximité entre représentants et représentés. S'il ne sera que très peu présent ce thème du mandat électoral pendant la Révolution, ne serait-ce alors que parce que l'élection était considérée comme le choix d'une personne définie par ses seules vertus et non pas comme l'organisation d'un lien on verra au XIXe siècle, progressivement, avec le développement du suffrage dans les différents pays européens, cette notion de mandat s'imposer, bien qu'elle n'ait pas de contenu juridique immédiatement possible, dans un cadre parlementaire, la libre délibération présupposant la liberté de changer de position des personnes parties prenantes d'une délibération. Mais on verra, par exemple, en France, à partir du Second Empire, à peu près, et même de 1848, dans de nombreuses réunions ouvrières, puis dans les premiers congrès ouvriers formellement constitués, au début de la Troisième République, cette notion de mandat électoral fréquemment évoquée. Et on dira même, c'est une expression que l'on trouve dans, exprimée au Congrès de Marseille, en octobre 1879, par exemple, que sans le mandat impératif, il n'y a pas de République. Et ce thème du mandat électoral jouera un rôle important aux élections législatives de 1881 et 1885 en France. Et les socialistes de toutes obédiences, ainsi que les radicaux, militaires longtemps pour une forme de reconnaissance par la loi et même son assimilation au mandat civil. Et à défaut de pouvoir se lier à une organisation légale pour les raisons d'organisation de la délibération que j'ai mentionné tout à l'heure, l'idée fera son chemin de façon indirecte. Cette idée de mandat, elle fera par exemple son chemin avec la rédaction d'engagements électoraux ou de programmes qui, sans avoir de valeur juridique, on le sait, impliquaient cependant la reconnaissance ou pouvant impliquer, soyons prudents, d'un certain lien de dépendance des élus vis-à-vis -vis des électeurs. En Amérique, par exemple, la rédaction de plateformes discutées dans de grandes assemblées s'imposera ainsi progressivement. Et les élus anglais acceptèrent aussi, en fait, dès le second réforme bill de 1867, de préciser leurs engagements sur les grandes questions. Et en France, c'est un député d'extrême-gauche, barodé, qui fera accepter en 1881 par la Chambre des députés le principe de la publication après chaque élection d'un recueil de professions de foi de tous les élus. Le Barodé allait devenir ainsi une institution clé de la République. C'était la trace des engagements électoraux. Et on vit aussi, dans certains cas, se développer, en Grande-Bretagne, assez fréquemment, aux États-Unis et en France, l'organisation périodique de réunions dans lesquelles les élus rendaient compte informellement de leur mandat. Et aux États-Unis, plus encore, L'introduction du recall dans les États de l'Ouest, c'est-à-dire la procédure de révocation des élus, qui généralement a été mise en place en même temps que l'organisation des primaires et le référendum d'initiative populaire, a introduit de façon encore plus radicale une forme de dépendance-sanction dans le lien électoral. La volonté de réduire le poids des notables et des appareils partisans, fit simultanément l'objet de multiples revendications dans les démocraties. En France, de fortes voix s'étaient ainsi fait entendre dès 1848 pour protester contre la confection des listes de candidats par de petits groupes de notables. L'amné s'emportera ainsi en disant « La première fois que nous exerçons notre droit de vote politique, on nous assemble d'autorité, on nous met dans la main une liste que nous n'avons ni discutée ni même pu lire » Et l'on nous dit impérativement, jetez ceci dans l'urne. On fait de nous une machine à élection. Je ne sais quoi de semblable au singe de la foire dressé par des bateleurs à, à tirer des billets du fond d'un bonnet. Et d'autres, à l'époque, s'étaient emportés. C'est un langage que l'on trouve au, après les élections ou au moment des élections, qui sont des élections au scrutin de liste du printemps 1848 d'être considérés comme du bétail à voter. Avec l'introduction du nombre en politique, le suffrage universel avait en effet nécessité la formation d'interfaces régulateurs. Et c'est ainsi que se formèrent partout, par exemple, au mois de mars 1848, des comités électoraux. Mais comment constituer ces comités électoraux démocratiquement La question avait été très tôt formulée. Le comité électoral était en effet à la fois un vecteur politique de démocratisation en favorisant l'adoption de programmes, la discussion sur les candidatures, mais aussi un instrument technique de, de en instaurant un tiers décideur dans la procédure électorale. Et la régularisation de ces comités électoraux sous la forme de partis politiques dans tous les pays ne fit qu'accentuer la difficulté. Et c'est dans ce contexte, aux États-Unis... Que le progressive movement mènera la bataille au tournant du XXe siècle pour introduire le système des primaires et diminuer le poids conséquent des appareils de partis et encore plus des bosses locaux dans le choix des candidats. Et on parlera alors, outre-Atlantique, de la nécessité de purifier le processus électoral. Ce type de préoccupation ne suffit jour que beaucoup plus tardivement en Europe, après l'effacement des partis de masse ou de classe. Ces derniers, contrairement aux États-Unis, avaient en effet pendant toute une période donné une certaine dimension démocratique au processus électoral par le biais de leur dimension sociale identitaire. Et la perspective d'une démocratisation de l'élection s'est enfin liée presque partout au souci de combattre la professionnalisation de la politique, soit en instaurant des mécanismes de limitation du cumul des mandats, soit aussi, ce sera principalement la discussion américaine, en cherchant à réduire la durée de ces mandats ou leur répétition. Et ces questions sont encore toujours au centre de nombreux débats partout dans le monde. Démocratiser l'élection reste une, conçue comme une des voies royales d'avènement, et de perfectionnement des démocraties. Second massif des entreprises de perfectionnement de la démocratie, l'accroissement du caractère représentatif des instances élues. Cette préoccupation avait très tôt été affichée en Amérique. Elle avait même été au cœur du débat entre les fédéralistes et les antifédéralistes au moment de la discussion de 1787. Alors que les fédéralistes... Tout cela passe par des discussions techniques, toujours, de l'élection. Alors que les fédéralistes insistaient sur la nécessité de dessiner de très larges circonscriptions électorales, le but étant pour eux de favoriser le choix de personnalités éminentes, en pensant que plus les circonscriptions électorales sont grandes, plus ce sont des personnes éminentes qui seront choisies, les antifédéralistes disaient, au contraire, à l'inverse, il fallait des circonscriptions beaucoup plus petites et donc plus nombreuses pour choisir des personnes plus ordinaires, plus proches des réalités. Et c'était une des discussions centrales de la ratification de la Constitution américaine que ce débat sur la dimension des circonscriptions étant considéré comme le vecteur décidant de la qualité de représentation sociale des élus. En France, cette question avait été absente des débats révolutionnaires, totalement absente, pour deux raisons. D'abord parce que la volonté de rompre avec la précédente société d'ordre et de corps invitait d'abord à penser la représentation sous les espèces d'une production d'identité nationale et non plus sous les espèces d'une reproduction des distinctions sociales. On ne pouvait donc pas envisager l'Assemblée nationale comme formant une image du pays comme Mirabeau l'avait fameusement expliqué en 1788 à propos des États de Provence. Les États généraux étaient bien destinés à être l'image du pays, puisqu'ils reproduisaient les ordres et les corps de ce pays. Mais on envisageait autrement l'Assemblée nationale. C'est l'unité et l'égalité d'une société d'individus que l'on voulait plutôt exprimer. Et le Parlement étant de fait ainsi conçu comme l'organe de la nation. C'est-à-dire que le Parlement n'était pas la reproduction de la nation, le Parlement était le lieu de production de la nation et d'expression symbolique. C'est toute l'analyse de la Constitution de 1791 qui sera faite par Carré de Malberg. Dans ce cadre, l'élection ne devait faire que distinguer des qualités purement individuelles, de vertu, de talent, de capacité, Et cette vision se modifiera seulement progressivement avec la formation de nouvelles divisions sociales liées à l'essor du capitalisme. C'est ainsi, dès le début des années 1830, que l'avènement d'une société de classe, marquée par la figure tout à fait nouvelle dans le vocabulaire et dans la réalité du prolétaire, qui avait d'abord été mis en lumière par les Saint-Simoniens, entraînera une nouvelle approche de la représentation. En rupture, avec l'universalisme de la période révolutionnaire. C'est ainsi, significativement, qu'est publié par un Saint-Simonien en 1832 un manifeste intitulé de la nécessité d'une représentation spéciale des prolétaires. On lisait dans ce manifeste, qui est dû à la plume de Jean Reynaud, on ne saurait atteindre la vérité représentative qu'en classant par groupe homogène les intérêts de même nature et en donnant à chaque intérêt son droit et son organe. Car chacun représente une part de l'intérêt social, chacun a sa légitimité et chacun doit aussi avoir sa garantie. C'est évidemment un langage en rupture radicale avec l'universalisme révolutionnaire. En 1848, en France toujours, des clubs réclamèrent dans le même esprit l'élection d'ouvriers à la nouvelle assemblée élue au suffrage universel. Mais c'est surtout... À partir des années 1860, j'ai analysé cela dans mon ouvrage Le peuple introuvable, quand le mouvement ouvrier commencera à s'organiser, que cette revendication se fera plus pressante, le manifeste des 60, signant en quelque sorte cette revendication nouvelle d'une attente de représentation sociale. Alors que l'opposition à l'Empire avait pour principaux porte-parole des avocats et des journalistes, ce monde ouvrier dira haut et fort qui ne se sentaient pas représentés par eux. Et des notables signalaient d'ailleurs à la même époque, en s'en alarmant, qu'il était de plus en plus fréquent d'entendre dans les campagnes des paysans dire qu'ils ne voulaient avoir comme mandataires que des paysans. Et cette célébration des vertus du vote de classe progressera partout au XIXe siècle avec l'extension du droit de suffrage. Et cela a été spécialement manifeste en Grande-Bretagne. Les libéraux et les conservateurs verront en effet eux-mêmes, en 1867, au moment de la discussion de second réforme Bill, dans une représentation sociale, un moyen de repousser toute notion individuelle des droits politiques. Seuls les groupes, les territoires ou les intérêts organisés ayant à leurs yeux vocation à être représentés. John Stuart Mill défendra sur cette base la réforme il dira, le projet ne dérive pas de ce qu'on pourrait appeler une théorie arithmétique de la représentation. Il découle d'une théorie de classe, celle dont chacun sait qu'elle exprime la vision conservatrice de la Constitution. Cette représentation des classes était en effet revenir à la représentation des ordres et des corps, et non pas à la vision d'un suffrage individuel, d'un suffrage universel, porteur des droits individuels. Et partant des working classes, John Stuart Mill avait poursuivi « Je demande que ces représentants, que ces membres soient représentés en tant que classe, s'ils ne peuvent l'être, en tant qu'individus. » Et Bench que j'ai cité tout à l'heure, le grand théoricien du régime parlementaire britannique, appellera de son côté à la même époque à souligner plus fortement, je le cite, « la fonction essentiellement expressive » de la Chambre des communes. Et on sait que c'est dans cette perspective, d'ailleurs, que l'idée de représentation proportionnelle sera défendue outre-manche. Elle ne sera pas défendue comme représentation des opinions différentes, mais comme représentation des catégories sociales différentes. Pour John Stuart Mill, pour Lorimer, pour Hare, ces principaux théoriciens, il s'agissait notamment de maintenir une représentation minimale des élites face à la montée du suffrage des classes populaires. La notion de représentation proportionnelle a été en Angleterre la revendication des élites qui craignaient d'être balayées par le suffrage universel majoritaire. Et les projets de représentation professionnelle, de représentation proportionnelle conçus de cette façon, seront au cœur des débats sur l'accomplissement démocratique dans l'Europe de la fin du 19e siècle, en même temps que s'universaliser le suffrage. Et la naissance des parties de classe à cette époque donnera une indéniable consistance à cette exigence d'une représentation sociologique. Et c'est donc aussi dans le prolongement de cette approche que sera envisagé, dans de nombreux pays, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne, le suffrage des femmes, en tant qu'expression d'intérêts sociaux spécifiques avant d'être représentation d'une catégorie d'individus comme les autres. Alors que la question de la représentation de classe perdait sa centralité dans les dernières décennies de notre XXe siècle, c'est sous d'autres formes que s'est manifesté cet impératif sociologique de représentation, par exemple avec le thème de la parité, qui invitait à considérer sur un autre mode la nécessaire expression de la diversité sociale. Impératif toujours vivant, qui s'exprime aussi aujourd'hui par le biais d'une attente de narration qui rendent compte d'une société composée de conditions sociales autant que de singularités individuelles, élargissant de la sorte l'idée même de représentation. Le troisième grand champ définissant et décrivant le peuple législateur, ce sera l'idée de législation directe. L'idée de législation directe a en effet bien constitué le troisième volet historique de la quête de progrès démocratique. Alors qu'il s'agissait, dans les deux premières directions, de perfectionner le système représentatif, de limiter ses frottements, de tendre à le fonctionnaliser positivement, il s'agira là, à travers l'idéal de législation directe, de penser la démocratie au sens le plus littéral du terme. Il est d'ailleurs significatif que ce soit de cette façon que Sieyès avait défini la démocratie en 1789. Dans son célèbre discours sur le veto royal, qui est le premier grand discours ouvrant la réflexion sur la Constitution 1791, en septembre 1789, il dira « Démocratie ne veut pas dire gouvernement direct, mais concours immédiat des citoyens à la formation de la loi. » La démocratie, c'est le concours immédiat à la formation de la loi. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que cette expression de concours immédiat sera employée dans euh, la euh, Déclaration des droits de l'homme. Une souveraineté populaire véritablement active réside dans la possibilité de sanctionner les lois à défaut de les former. C'est l'idée que mettront en avant, en 1791, certains clubs au cours des débats sur la rédaction de la première constitution. Au spectre de l'aristocratie représentative que ces clubs ne cessaient de brocarder et de dénoncer, ils opposaient une procédure d'intervention directe des citoyens de ce type. Et c'est autour de ce thème que se rassemblèrent alors les premiers cercles républicains et les milieux parisiens radicaux. L'idée était celle d'une ratification de la loi par la volonté générale. Et c'est ce thème, ratification de la loi par la volonté générale, qui servit alors d'étendard à tous ceux qui se définissaient comme d'ardents disciples de Rousseau, tout en reconnaissant les contraintes dérivant des conditions d'organisation d'une société nombreuse. C'est d'ailleurs Girardin, l'un des grands amis de Jean-Jacques, ce dernier a fini sa vie chez lui à Hermenonville, qui fut l'un des premiers à populariser l'expression et à la théoriser dans un petit livre, Discours sur la nécessité de ratification de la loi par la volonté générale. Ce Girardin, qui n'avait pas de mots assez durs pour stigmatiser le prétendu gouvernement représentatif dégénérant à ses yeux de jour en jour, dénonçant cette monstruosité de la représentation, voyait, dans la ratification populaire de la loi, le moyen de faire concourir tous les citoyens à sa formation de façon indirecte. Si cette idée de ce qu'on appellera plus tard le référendum législatif ne mobilisait alors sous cette forme qu'une fraction de l'opinion publique, elle a pourtant fait son chemin sous l'espèce, certes plus modeste, de ratification populaire de la Constitution. C'est dans l'exercice du pouvoir constituant que certains feront ainsi résider l'essence de la démocratie. Tout en défendant le principe représentatif en matière de production législative ordinaire, un brissot, invité par exemple à laisser toujours à a laissé, pardon, toujours ouverte la porte au pouvoir constituant, considéré comme mémoire et actualisation de la souveraineté originaire du peuple. Brissot se faisait du même coup le défenseur intransigeant de la souveraineté du peuple et le théoricien du gouvernement représentatif, selon ce qu'il s'est expliqué dans son célèbre discours sur les conventions. Brissot empruntera là les formules les plus radicales des districts parisiens pour dénoncer, je le cite, l'artifice des tartuffes politiques qui trompent le peuple, mais en même temps, ce qu'il appellera de ses voeux, c'est un pouvoir conservateur de la souveraineté du peuple. Ce pouvoir conservateur, ce sont les conventions périodiques qui font, selon son expression, ressusciter le pouvoir constituant à certaines époques. Et c'est de cette manière qu'il proposait de concilier la fidélité à l'inspiration rousseauiste avec la reconnaissance du caractère incontournable des procédures représentatives. C'est pourquoi, après celle de 1791, les quatre autres constitutions révolutionnaires seront toutes ratifiées par référendum, même si l'expression référendum n'est pas utilisée à l'époque. On notera qu'on euh, parlait de vote populaire ou de projet de constitution soumis au peuple français. Il n'y avait pas de dénomination technique de l'opération procédurale euh, destinée à euh, exprimer cette souveraineté populaire. C'est très important, j'y reviendrai. Après 1848, cette idée de législation directe va ressurgir pour constituer l'élément central de la doctrine démocratique des milieux républicains et socialistes avancés partout en Europe. Et c'est un socialiste allemand, Maurice Rittinghausen, qui donnera le ton en Europe en publiant en, 18... en 1851 un petit livre ayant pour titre « La législation directe par le peuple ». Élu en 1848 au Parlement de Francfort, Riedinghausen avait fondé avec Marx et Ruge la nouvelle gazette Rennan et son ouvrage fera référence jusqu'à la fin du XIXe siècle. Pour lui, il s'agissait de rejeter toute représentation, toute délégation, quelle qu'elle soit, du pouvoir législatif. C'était à ses yeux la seule définition possible de la véritable démocratie qui ne pouvait exister qu'en se déclarant, je le cite, « franchement l'adversaire du système représentatif ». Sur les conditions de mise en œuvre pratique de l'objectif, Rittinghausen n'a guère été d'Isère. C'est qu'il les présupposait évidentes pour une triple raison. Il imaginait d'abord qu'il ne s'agirait qu que d'une opération simple, ne demandant que peu de travail et peu de temps. La loi, écrivait-il, Pardon. la loi, écrivait-il, sortira d'une manière organique des discussions, le peuple étant divisé en sections de mille citoyens pour débattre de ces lois. Et pour lui, l'organisation d'une série de votes, allant du plus général, le principe structurant de la loi, au plus spécifique, les dispositions et les mécanismes subordonnés de mise en œuvre du principe, était supposé conduire à cette simplicité. La science législative disait Rittinghausen, se réduit à peu de choses. Recherchez dans le sujet le plus vaste la question de principe et résolvez-la. Si vous la résolvez, tout est dit. Ce qui reste se borne à deux ou trois questions de détail, au milieu desquelles les plus aveugles ne pourront pas s'égarer. L'exposé du système peut évidemment frapper par son côté un peu sommaire. Mais Rittinghausen ne voyait pas là qu'il y ait le moindre problème. Il le voyait d'autant moins qu'il estimait qu'un très petit nombre de lois devait suffire au fonctionnement de la société. Son radicalisme démocratique était de cette façon l'héritier direct du rationalisme juridique du XVIIIe siècle. Il n'a fait qu'en formuler une interprétation sociologique populaire. Tandis qu'un Beccaria ou un Bentham mettait l'accent sur la haute science du législateur, Rittinghausen considérait, lui, que les masses ont une manière inim inimitable de trancher les grandes questions législatives selon le bon sens ou ce qui est la même chose, selon la justice éternelle, naturelle, avec laquelle leur intérêt est et sera toujours d'accord. À la science du législateur, on opposait le bon sens, mais les formes du rationalisme juridique étaient strictement équivalentes. Rittinghausen aura partout de nombreux lecteurs, en France tout particulièrement. C'est d'ailleurs dans les colonnes de la démocratie pacifique de Victor Considérant que ces thèses seront pour la première fois exposées en 1850. Mais si le contenu de ces propositions inspirera alors tous ceux qui constataient dans l'Hexagone que la République démocratique reste encore organisée, selon la formule omniprésente à l'époque, c'est en France, et cela fera exception, le terme de gouvernement direct et non pas celui de législation directe qui constituera le mot d'ordre. Ce glissement sémantique mérite d'être éclairci. À quoi renvoyer cette notion de gouvernement direct préférée partout ailleurs, à l'expression de législation directe qui était employée aux États-Unis, aussi bien qu'en Allemagne, en Grande-Bretagne ou en Belgique. Après la rupture de février 1848, les déceptions, on le sait, s'étaient vite succédées. On avait alors brutalement constaté que l'égalité devant les urnes n'avait pas conduit à résoudre la question sociale, comme on s'en était longtemps persuadé. Et une série d'événements politiques avaient plus encore rythmé la marche du désenchantement, de la répression des journées de juin à l'élection de Louis-Napoléon pour culminer le 30 mai 1850 avec le vote de la loi qui privait 3 millions de citoyens de leur droit de vote. Ce qui faisait l'accusé, le principal accusé de ces difficultés, c'était le système représentatif. Victor considérant dénonçait ainsi à longueur d'articles dans la démocratie pacifique ce qu'il appelait les hommes de la délégation. C'était eux qui étaient la cause de tous les déboires. La délégation, elle était une prison, une mystification, un traquenard, la duperie perpétuelle de la démocratie. La souveraineté du peuple, disait Considérant, qui s'exerce par des représentants n'est déjà plus qu'une ombre. Elle conduit, disait-il, à l'enterrement formel de cette souveraineté en son nom même. Et c'est le terme de gouvernement direct qui s'imposera dans le cas français presque immédiatement pour qualifier ce que serait le véritable accomplissement du principe démocratique. Et deux journaux vont jouer un rôle essentiel pour le populariser, la démocratie pacifique, publiée par les disciples de Fourier, et la voix du proscrit, avec le rollin et tous ses amis exilés à Londres. Et on trouvera de nombreux articles dans ces deux publications consacrés à cette question du gouvernement euh, direct. Que ce soit sous ses plumes ou que ce soit encore sous la plume d'un certain nombre de personnalités encore indépendantes qui deviendront des communards très importants comme Charles Télécluse. Toutes ces brochures auront un très grand impact en France et c'est autour d'elles que s'organisera le débat politique dans la gauche républicaine au printemps 1851. Et on verra, par exemple, toutes ces brochures discutées dans des textes importants, comme le texte de Proudhon, « Idée générale de la Révolution au XIXe siècle », ou bien le texte de Louis Blanc, « Plus de Girondins », ou bien cette autre plaquette de Louis Blanc, « La République, une et indivisible ». Mais ce qui est frappant de constater, c'est que euh, c'était une proposition qui était beaucoup plus large que celle qui venait de ces quelques milieux que j'ai mentionnés autour de Considrant autour de la voie du proscrit. La publication d'un ouvrage collectif auquel était lié le jeune euh, Renouvier, Gouvernement direct, Organisation centrale et communale de la République, mettra ensemble tout un ensemble de milieux extrêmement hétéroclites, montrant qu'au fond, il y avait là une sorte de mot d'ordre commun à toute l'opposition de gauche à Paris à l'époque. Ce thème a-t-il vraiment constitué l'axe d'unification doctrinale du Parti démocratique en 1851 Le problème est celui de la fortune même du mot « gouvernement direct ». Car en fait, ce mot « gouvernement direct », s'il avait un sens immédiatement parlant, dans sa brièveté à la fois familière et neuve, renvoyé, évidemment, avec évidence, à la rupture avec le terme de gouvernement représentatif. Gouvernement direct s'oppose à gouvernement représentatif, alors que dans la plupart des écrits que l'on rencontre en Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Allemagne, c'est législation directe qui s'oppose à gouvernement représentatif. On verra d'ailleurs de nombreux euh, socialistes ou républicains allemands on verra en Angleterre, on verra aux États-Unis reprocher aux Français cette, euh, ce dérapage linguistique. C'est Rittinghausen qui dira euh, Je ne comprends pas cette propension française à jouer avec les mots. Je ne comprends pas, dit il, la manie qui pousse les démocrates français à débaptiser la législation directe par le peuple au nom de dénominations impropres qui ne servent à dérouter bien des esprits. Cette confusion elle a été très importante en France. Mais elle n'a duré qu'un temps. Cette confusion, elle était aussi liée à l'idée que euh, le gouvernement direct voulait aussi dire le gouvernement le plus simple. Et qu'au fond, derrière le gouvernement direct, ça n'était pas seulement une équivalent de la notion de législation directe, mais c'était également l'équivalent de la notion de gouvernement à bon marché. Et donc, c'est ce qui fera le succès de ce mot d'ordre de gouvernement direct en France. Mot d'ordre qui, cependant, disparaîtra après le Second Empire et la formule de la législation directe revenant à ce moment-là. Pour ces différents auteurs de la période de la Deuxième République, il s'agissait, en effet, d'abord de comprendre que l'essentiel de la politique est de faire succéder un choix des personnes, une détermination des décisions. Et qu'au fond, euh, disait-on, c'était un mot de considérant, on peut se tromper sur un homme qu'on ne connaît pas et qui vous trompe, mais on se trompe beaucoup moins sur un principe, sur un droit, sur un sentiment ou sur son intérêt. Et au fond, l'idée, je mets entre parenthèses maintenant le gouvernement direct, mais l'idée de législation directe était aussi liée à cela c'est que la politique n'était plus le lieu d'un débat sur des personnes, mais qu'elle pouvait devenir simplement un lieu du débat sur les euh, principes. Lorsque seuls comptent des principes, les passions sont en effet censées s'effacer sans peine, de même que les intérêts particuliers sont censés se taire quand le peuple encore est amené à déterminer l'esprit des lois. Il y avait là l'idée que le système représentatif, parce qu'il est fondé sur la sélection des personnes, restait nécessairement absorbé par les conflits d'égaux et les intérêts de partis, tandis qu'une forme de législation directe, pensait-on, conduirait à ne s'attacher qu'à la substance des choses. Ce mot d'ordre de législation directe, faisant lui-même écho à des formulations révolutionnaires, continuera à imprimer sa marque jusqu'à la fin du XIXe siècle. Rittinghausen, je l'ai dit, sera beaucoup lu dans le socialisme européen. Benoît Malon en France ou Kotski en Allemagne, pour ne prendre que deux exemples, le commenteront avec attention. Mais le développement progressif de puissants partis ouvriers en Angleterre et en Allemagne au premier chef, en Angleterre, c'est le Labour Representation Committee, conduira à une révision de la critique a priori du système représentatif. Ces partis se comprendront en effet comme la forme adéquate de la classe, accomplissant de cette manière les promesses auparavant trahies de la délégation. Et parallèlement, c'est l'idée de référendum plus directement instrumental et d'une appréhension sociale plus élevée qui s'imposera vers la fin du 19e siècle pour traduire l'aspiration à un dépassement du système représentatif. Après donc, le grand thème de la législation directe, c'est celui de l'invention du référendum qui traduira ce troisième volet de la recherche d'un aboutissement du peuple législateur. Terme de référendum qui n'est d'ailleurs entré que tardivement dans le langage politique occidental. En France, la première édition du Larousse du XIXe siècle qui est de 1874, pour ce fascicule correspondant, l'ignorait. Il a fallu attendre le deuxième supplément paru en 1890 pour qu'une définition politique du terme référendum soit donnée. Le terme avait en effet précédemment une connotation archaïque empruntée à la langue diplomatique. On voyait dans le dictionnaire à partir de 1890 une définition qui, au contraire, fera référence à un modèle spécifique des institutions helvétiques. On dira que c'est un mot suisse, mot emprunté à l'ancienne organisation fédérale suisse où les délégués à la diète ne pouvaient voter et s'engager que ad référendum, c'est-à-dire sauf à en référer au conseil cantonal qu'ils représentaient. Voilà l'expression du terme référendum. Et en Grande-Bretagne, le Collins ne l'a reconnu aussi que très tardivement. En France... En politique, c'est Boulanger qui s'emparera le premier du mot à la fin des années 1880. Il s'inscrivait alors dans la lignée de tous ceux qui dénonçaient le caractère oligarchique et parlementaire d'une troisième république qu'il jugeait trop conservatrice et appelait en conséquence une révision constitutionnelle rédemptrice. Mais Boulanger ne se contentait pas, comme la masse des républicains et des radicaux, de vilipender le Sénat. C'était le principe même du système représentatif qu'il mettait en question. Il l'a exprimé en des termes fameux dans son discours-programme de 1888 pour les élections législatives. Dans une démocratie, disait-il, les institutions doivent se rapprocher autant que possible du gouvernement direct. Il est juste et bon, en concluait-il, qu'on interroge le peuple par voie directe chaque fois que s'élèveront de graves conflits d'opinion qu'il peut seul résoudre. C'est pourquoi je pense qu'il est indispensable d'introduire dans notre Constitution le use ad referendum et de donner à titre d'exemple la question des rapports de l'Église et de l'État ou de la liberté religieuse. L'intérêt du référendum n'était pas seulement pour Boulanger de restituer au peuple un pouvoir confisqué par ce représentant, il était, je le cite, de vider en un jour les grandes querelles qui divisaient les partis et l'opinion publique et qu'il constituerait de cette façon même un instrument de pacification sociale. Alors même que certains disaient à l'époque que la vertu du suffrage universel, c'était d'être le pouvoir du dernier mot, ils disaient le véritable pouvoir du dernier mot, c'est ce référendum. Et on le sait, les deux termes de révision et de référendum allaient résumer le programme boulangiste être applaudi dans beaucoup de réunions publiques dans la France de l'époque. Et les milieux bonapartistes, eux, qui continueront à critiquer le système représentatif, mettront davantage en avant la notion d'appel au peuple, de plébiscite, davantage que celle de législation directe. En Grande-Bretagne, la patrie du parlementarisme, la question du référendum a aussi été fortement débattue à la fin du XIXe siècle. Nombreuses seront alors les voix qui invitaient à suivre l'exemple helvétique pour rompre avec un parlementarisme jugé aussi archaïque qu'oligarchique. Les articles et les ouvrages sur ce qu'on appelle le modèle suisse se multiplieront alors sur ce thème outre-manche. Et le thème fut notamment assez présent au moment des élections de 1895. Dicey, qui fut à cette occasion l'un des plus éloquents partisans de l'introduction du référendum, c'est un des grands spécialistes du droit public britannique, le concevait comme un veto du peuple. Mais d'un autre côté, les socialistes radicaux du Clarion s'en faisaient également les propagandistes actifs. Ce qu'il est important de souligner, c'est que les conservateurs l'ont aussi soutenu parce qu'ils affichaient leur confiance dans les vertus prudentielles du peuple sur le mode où leurs aînés avaient défendu en 1867, on le sait, l'adoption du second Reform Bill. Avec Belfort et Salisbury... Les conservateurs espéraient en effet par ce biais pouvoir faire l'économie d'une réforme en profondeur de la Chambre des Lords, qui constitue alors un thème politique central en Grande-Bretagne. Avec le référendum, disait-il, pas besoin de réformer la Chambre des Lords. Ce sera en effet au peuple de trancher lorsqu'il y aura un cas de conflit trop ouvert, sans qu'il y ait besoin d'approfondir l'une des deux assemblées. Ce n'était donc pas seulement, on le voit, les nostalgiques de 1793 qui mirent en Europe la question du référendum à l'ordre du jour. Le laboratoire américain a aussi donné toute son importance à cette conception du progrès démocratique. Alors que les Européens scrutaient principalement dans ces années 1890 le cas suisse et suivaient même avec attention la situation belge qui était un peu un laboratoire Constitutionnel à l'époque, laboratoire constitutionnel pour le suffrage professionnel, laboratoire constitutionnel pour le suffrage familial, laboratoire euh, euh, constitutionnel pour le suffrage proportionnel. La Belgique a aussi été un, un pays dans lequel on a envisagé qu'on puisse faire appel au corps électoral pour trancher le différent entre les chambres et le roi. Aux États-Unis, le, le pays... Euh, va être celui qui va incarner dans les dernières années du XIXe siècle la mise en place d'une réforme, de réforme politique liée à cette idée de référendum. Le pays va en effet connaître au tournant du siècle une véritable révolution démocratique puisqu'en deux décennies, entre 1898 et la, Seconde Guerre mondiale, et la Première Guerre mondiale, 22 États, essentiellement situés à l'Ouest, vont adopter simultanément dans leur constitution, à quelques années d'écart, le référendum, l'initiative populaire, la possibilité de révoquer les élus, le recall, et de façon plus large, c'est l'organisation des primaires qui se développera pendant la même période. Dans l'Amérique, de la fin du XIXe siècle, la vie politique était en effet contrôlée par de puissantes machines partisanes. On parlait d'ailleurs des machines. Elles-mêmes, sous, sous la coupe de leaders tout-puissants, les bosses. Alors que Tocqueville avait été frappé au début des années 1830 par l'Amérique comme société de semblable, c'est là qu'il voyait son originalité, tous les voyageurs de la fin du siècle insisteront sur le phénomène d'une démocratie confisquée par les appareils. Ce seront les observations qui seront faites par James Bryce dans son ouvrage La République américaine, qui sera traduit en cinq volumes en français, et bien sûr aussi dans le livre d'Ostrogorski, « La démocratie et les partis politiques ». Ces deux ouvrages donneront le ton de la vision européenne d'une démocratie dans laquelle les institutions ont été privatisées, confisquées par des politiciens corrompus. Et l'idée qu'une nouvelle page de l'histoire de la démocratie devait s'écrire sera considéré comme la conclusion naturelle de ses ouvrages. En Europe, Ostrogorski se focalisera sur les conditions d'une limitation du rôle dominateur des partis politiques, tandis que Brahe, de son côté, s'attachera surtout à dessiner la perspective générale dans laquelle devait tendre à s'instaurer une démocratie plus directe. Il sera, on le sait, le premier à parler dans cette perspective du gouvernement plus populaire à travers l'avènement de ce qu'il appellera un gouvernement par l'opinion publique. Il sera le premier théoricien de l'opinion publique comme dépassement, en quelque sorte, même de la perspective référendaire. Pour lui, c'était l'ultime forme de la souveraineté euh, du peuple qui, après avoir connu une évolution qui l'avait conduit d'un consentement initial passif, le fameux consent, à la limite celui qu'il y a chez Locke, et soumis ensuite à une forme intermittente de contrôle parlementaire par la procédure électorale, puis dans un troisième temps à une démocratie des partis, la véritable intervention de la multitude prendra place avec cette extension nouvelle, pensait Bryce, de l'action régulière de l'opinion. C'était pour lui une façon de désinstitutionnaliser sans danger la démocratie, résolvant du même coup la question de l'entropie démocratique et manifestant en même temps que l'objection à la vision rousseauiste d'une démocratie limitée à quelques instants céderait la place à une démocratie permanente qui serait celle de la démocratie de l'opinion. Cette idée de démocratie continue, nous l'évoquerons dans le séminaire dès la première intervention, avec celle de Dominique Rousseau, qui abordera la question du référendum au regard de cette notion de démocratie continue. Mais Bryce, en tout cas, fut le premier à développer cette vision de la suprématie de l'opinion, qui ne devait pas simplement être considérée sous les espèces de ses modalités, mais sous les espèces de sa continuité. C'était donc bien montré que la question des procédures devait être liée à celle des temporalités de la démocratie. De nombreux Américains s'inspireront alors de cette notion de démocratie d'opinion. Mais ils envisageront tout de même son exercice sous des formes qu'ils voulaient plus immédiatement tangibles. Ils voulaient bien dompter les partis politiques avant d'entrer dans ce monde annoncé par Bryce de la démocratie d'opinion. Et c'est pour ça que ces réformes directement productrices d'effets, comme celle du référendum, de l'initiative, du recall, des primaires prendront leur place à ce moment-là aux États-Unis. Et le Progressive Movement, qui traduira politiquement ses aspirations, pèsera électoralement suffisamment pour que se déclenche alors en Amérique un vaste mouvement de réformes démocratiques autour de la mise en œuvre de ces différentes procédures. Quelques-uns de ces grands thèmes politiques avaient d'ailleurs déjà été mis en avant dans le mouvement populiste apparu à la fin des années 1880, même si dans ce mouvement populiste, les questions, je pense par exemple au milieu de la Farmers' Alliance ou au milieu des Knights of Labour, il y avait davantage, je dirais, des considérations économiques et sociales que véritablement procédurales en économie. Mais ces milieux, tout de même, commenceront pour la première fois à relayer le terme du désenchantement démocratique lié aux imperfections du système représentatif. Et on verra aux États-Unis, d'ailleurs significativement à ce moment-là, une importation, et non pas une traduction, parce qu'il était déjà traduit en anglais, mais une importation du livre de Rittinghausen. Et le People's Party, qui était fondé en 1892, exprimera politiquement directement ses aspirations, et même s'il ne continuera pas, il jouera un rôle pionnier pour mettre à l'ordre du jour notamment l'idée des primaires en se heurtant naturellement aux classiques démocrates et, euh, et républicains. Et En 1898, c'est là que le mouvement va véritablement commencer, c'est les électeurs du Dakota du Sud qui furent les premiers à amender leur constitution pour intégrer ces formes de législation directe. Et on verra partout aux États-Unis se former des Direct Legislation Leagues ou des Referendum Leagues avec leurs brochures qu'on trouve dans les bibliothèques américaines, il y a une énorme littérature avec ces journaux. Et il y aura aussi, euh, à travers ces ligues et ces publications, des groupements qui se mettront en place et qui mèneront les campagnes pour que soient adoptées dans ces États, à l'Ouest notamment, en commençant par l'Oregon, la Californie, l'État de Washington, euh, le mouvement qui conduira à l'adoption de ces différentes euh, modalités d'intervention populaire plus directe. À noter qu'un seul de ces États se trouvera à l'ouest, à l'est, pardon, du Mississippi. On peut dire que donc ce mouvement n'a produit les effets que là où la démocratie était relativement neuve, là où les structures traditionnelles de parti n'avaient pas encore pesé aussi lourdement qu'à l'est. Mais en revanche, le mouvement des primaires, lui, malgré les différences qu'il y a entre les primaires et les caucus fut répandu sur tout le territoire et réussit à faire adopter dans presque tous les États sous des formes assez diverses à vrai dire, une démocratie des procédures de sélection des candidats aux différentes élections. Ce mouvement se poursuivit ensuite mais il fut limité d'une double façon par la tendance au dépérissement de la pratique référendaire là où elle avait été établie à partir des années... 1930 par exemple, et par la résistance rémanente de certains États à adopter euh, ces, ces réformes. Il faudra en fait attendre les années 70 et la fameuse proposition 13 pour voir renaître en, euh, aux États-Unis euh, cette euh, vision d'un référendum euh, actif, et il le sera. Nous, le adopter, nous analyserons cette question-là dans un séminaire aussi sur la revitalisation du référendum aux États-Unis dans les années... Euh, 1980, 1980 pardon. ces idées de référendum et de primaire qui se sont de la sorte imposées aux États-Unis comme les instruments d'un approfondissement démocratique ont été marquées alors d'une sorte de saut de l'évidence pour remettier aux dérives du système représentatif vecteur de la réappropriation d'un pouvoir confisqué permettant de restaurer la figure d'un peuple authentiquement législateur ces instruments, pensait-on, devaient permettre de donner sens et forme immédiat à la définition littérale de la euh, démocratie. Et on peut dire qu'il euh, y aura alors l'idée que l'imaginaire se forgera, une sorte d'imaginaire référendaire dans les démocraties. L Imaginaire euh, considérant le, à la fois le référendum comme euh, expression d'une forme de démocratie, mais en même temps comme une forme euh, matériellement problématique. Et Nous verrons dans le séminaire qui, consacrera, qui sera consacré à cette question du référendum, l'écart qu'il y a entre l'imaginaire référendaire et la pratique du référendum, qui était remarquable notamment dans la Constitution de euh, la Troisième euh, République. En Grande-Bretagne euh, aussi, je l'ai dit, se développera euh, cet euh, imaginaire euh, référendaire, même si là aussi, comme en Allemagne, euh, l'importance d'un parti ouvrier comme le parti travailliste, parallèlement à la social-démocratie allemande, contribuera progressivement à réduire euh, la part de l'idée référendaire dans la vision du progrès euh, démocratique. Le parti classe étant supposé pouvoir accomplir une représentation en elle-même parfaitement adéquate. Dans tous les cas, malgré la variation de ces différences, ce qui est notable, c'est que le progrès démocratique conçu selon ces trois grands champs que je viens de mentionner n'a à aucun moment pensé à réguler les rapports entre gouvernés et gouvernants. Ce sont les modes de représentation, ce sont les modes de production de la loi, ce sont les modes de ratification de la loi qui ont été envisagés comme les vecteurs principaux du progrès démocratique, mais jamais la euh, gestion, la caractérisation du rapport entre gouverné et gouvernant. Et le reste du cours sera consacré à examiner les conditions dans lesquelles, malgré cet imaginaire démocratique réduit, malgré ce déni du pouvoir exécutif, comment ce pouvoir exécutif a, dans les faits, fait renaissance Imposer sa réalité et avec quelles conséquences il a imposé sa réalité. C'est ce que nous examinerons dès la semaine prochaine. Alors, merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr